0: pour enfants, présenté par Rav Israelievich. Le yout tête qui se lève, le rabbi Shnozaman, a été libéré de prison, mais il n'est pas rentré chez lui avant le Chav qui se lève. Donc, les deux jours sont un yom tov, il y a une leçon importante que nous pouvons apprendre de ce qui s'est passé, le Rav qui se lève, le vingtième jour du mois de qui se lève, comme aujourd'hui. Mais d'abord, revoyons ce qui s'est passé, le yutet qui se lève dans le domaine spirituel. Pourquoi est-ce que le rabbi Ishne Zalman a-t-il été en prison Le Admo avait une meseroute nefesh très spéciale. Il a donné sa vie pour répandre le judaïsme et enseigner la chassidoute. Comme enseigner la chassidoute était quelque chose de nouveau, dans le ciel, il n'était pas clair que c'était vraiment la bonne chose à faire et qu'il était vraiment le moment de révéler maintenant, hein, dans le monde, cette raci doute cette étude. Par conséquent, matériellement, c'est-à-dire dans la gashmiut, dans ce monde-là aussi, qui est un reflet hein, de ce qui se passe spirituellement dans le ciel, il y avait des juifs qui, eux, étaient en désaccord avec la diffusion de la raci doute. Ce n'est qu'après la Géoula du yutet qui se lève qu'il a été décidé dans le ciel et plus tard, matériellement, c'est-à-dire dans ce monde-là, que la chassidoute devait être étudiée pour préparer le monde à la venue de Mashiach. Après que le admouazaken ait quitté la prison, il a écrit une lettre aux chassidim qui est imprimée dans le à Akodesh, leur disant comment agir avec ceux qui étaient contre la chassidoute. Il va dire aux chassidim de rester humble et de ne pas dire aux autres « Ah, vous voyez, on avait raison », de ne pas les traiter de manière désagréable, de leur pardonner. Le rabbin Chlonsalman lui-même a montré un exemple à ses chassidims de ce qui s'est passé le Khavkistèv. Juste après que la ait quitté la prison, il a demandé à être conduit à la maison d'un de ses chassidims qui était à proximité. Dans la même maison vivait également l'un des mitnaglims qui était contre la diffusion de la chassidoute. Et par erreur, le rabbin Chlonsalman a été amené dans cette maison-là, de ce mitnaged, au lieu d'aller chez le chassid. Le rabbi Shmuzalman est resté là pendant trois heures, pendant que le Mitnaged disait beaucoup de choses négatives sur la chassidoute pour blesser le Hadmouazaken. Quand les chassidim ont finalement compris ce qui s'était passé, ils sont venus pour le chercher. Et là, le chassidim était très contrarié contre cet homme-là qui avait mal parlé au Hadmouazaken et voulait le punir pour avoir importuné le rabbi Shmuzalman. Mais là, le rabbi Shmuzalman va le dire, en respect pour son hôte, puisqu'il avait préparé du thé, il voulait d'abord boire le verre de thé. Évidemment, si cette accusation-là avait été déjà retirée dans le ciel, le rabbi Schlonsalman n'avait pas besoin de subir d'autres emprisonnements, et d'autres douleurs, d'autres difficultés. La seule raison pour laquelle cela s'est produit, c'était pour montrer un exemple au chassidim sur la manière d'agir après la délivrance, après la libération de cette prison. Et même s'ils étaient très blessés et contrariés par ceux qui ont amené le rabbin d'Allemagne en prison, ils devraient toujours les traiter avec respect et à Avat Israël. Aujourd'hui, nous sommes le Raf qui se lève à Chadvey Yeshev, le premier jour de la semaine, Oula, Shel Rabbi Shnourz Alman, le jour de la libération du Rabbi le fondateur de la chassidou trabad. Nous sommes le Hav Kislev 5784 et nous allons étudier ensemble le chumash du jour. Dans le chumash, nous commençons à apprendre l'histoire de la vente de Yosef en esclavage et de son arrivée en Égypte. Jusqu'à présent, nous avons appris depuis le début du chumash bereshit euh, les sujets qui concernent la création du monde. Nous avons développé ensemble qui étaient nos avotes, nos patriarches, Avraham, Mitsra, Kyakov et maintenant nous sommes prêts à commencer à apprendre ensemble. Hein, comment les enfants de Jacob sont descendus en Égypte, dans cet exil là qui va devenir cette Égypte, et enfin la sortie d'Égypte pour recevoir la Torah. À ce stade, tous les Shfatim étaient déjà nés. Les tribus sont déjà là. Il y avait les fils de Léa, les fils de Bilha de Zilpa, et il y avait Joseph et Binyamin qui étaient les fils de Rachel Les fils de Léa se sentaient plus importants que les fils de Bilha et Zilpa, car Bilha et Zilpa étaient des servantes. À l'âge de 17 ans, Yosef était berger avec les autres tribus. À certains égards, il ne se comportait pas de manière très mature, en faisant paraître par exemple ses cheveux qui étaient un peu plus jolis que les autres. Et à d'autres égards, il se comportait très mature. C'est-à-dire, il passait du temps avec les enfants de Bila et Zilpa quand il se sentait maltraité. Il avait cette hava d'Israël. Yosef n'était pas très content de la façon dont se comportaient les fils de Léa, et il va dire à son père, Yaakov, ce qu'il pensait et ce qu'il faisait de mal. Comme, par exemple, ce qu'il faisait avec les enfants de Bilal-Zilpa. -e il disait aussi à Yaakov qu'il mangeait de la viande d'un animal qui n'était pas encore égorgé comme il faut, c'est-à-dire dont on n'avait pas encore fait la shrita. Yaakov, le texte nous dit, aimait Yosef plus que les autres enfants, parce qu'il était né quand Yaakov était vieux et parce qu'il lui ressemblait beaucoup. Il va lui enseigner à Yosef tout ce qu'il avait appris de Shem et Éver là où il a étudié la Torah. Et il va d'ailleurs lui faire un très beau manteau à porter. Ses frères, les Shvatim, euh, vont devenir jaloux. Et ils vont d'ailleurs même montrer ses sentiments de jalousie. La Torah nous raconte comment Yosef ensuite va faire un rêve qui rendit encore plus jaloux les Shvatim. Puisqu'il va leur raconter ce rêve. Et dans ce rêve-là, il rêvait qu'il ramassait du blé dans le champ et que leurs gerbes de blé s'inclinaient devant la sienne. Cela les fit encore plus haïr Yosef car cela signifiait qu'il voulait les gouverner. Ensuite, Yosef va faire un autre rêve et il va le raconter aussi à ses frères. Et dans ce rêve, il voyait le soleil, la lune et onze étoiles comme une métaphore pour les Jvatim et ses parents. Ils s'inclinaient tous devant lui. Yosef va raconter l'histoire à nouveau pour que son père l'entende. Mais Yaakov lui dit devant ses frères que le rêve n'avait pas de sens car sa mère était déjà décédée. Il dit cela parce qu'il ne voulait pas qu'il soit jaloux. Mais en réalité, Yaakov attendit et espéra que le rêve se réaliserait vraiment. Les chapitres que nous disons aujourd'hui sont les théilimes du Tzadik Zaïn au Kouf Gimel. Un jour, lorsque le rabbi précédent était encore jeune... Son père, le rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber, l'emmena à un Farbrengen Brengen chassidique. C'était Soukkot, et le Farbrengen se déroulait dans la souka et il faisait très très froid. Le Farbrengen Brengen dura très tard, et le rabbi précédent s'endormit. La rabbinite, Sternasara, qui était la mère du rabbi Yosef le rabbi précédent, vint le prendre pour le mettre au chaud dans son lit, mais le rabbi Rachab dit de le laisser rester. La rabbinite lui dit, il fait froid pour lui. Ne dit-on pas dans les Teilim? « Hachem a de la Rahmanout pour nous, il a de la pitié pour nous comme un père, a de la Rahmanout pour son enfant. » Alors elle lui dit « Où est ta Rahmanout Où est ta miséricorde pour ton fils Il peut tomber malade à cause du froid ?» Le Rabbi Rachab lui répondit comme ça. « Laisse-le dormir près des Hassidim qui sont en train de faire le mangen et cela le tiendra au chaud. Cette chaleur restera avec lui. » pendant de nombreuses générations. De nombreuses années plus tard, le rabbi Osefitzrak raconta cette histoire lors d'un Rengen avec des Hasidim. Et après l'histoire, il dit comme ça, c'est de ce Messirut Nefesh qu'il faut avoir pour le chinour, pour l'éducation des enfants. Il faut vraiment donner sa vie et vraiment se donner pour l'éducation des enfants. Tania, à Marim, et là nous étudions les Askamotes, nous, nous avons démarré le Tania hier et nous sommes dans cette introduction du Tania. Le Tania d'aujourd'hui est une autre Askamab et d'un autre type. Les Askamotes dans le Tania d'hier disaient qu'elles pensaient que le Sefer était très spécial et qu'il devait être imprimé. Les Askamotes d'aujourd'hui sont des trois fils du Rabbi Shlon Zalman et disent qu'ils sont d'accord pour imprimer deux autres parties du Tania qui ne figuraient pas dans l'original. Les premières éditions du Tanya comprenaient le Likuté Amarim Khele Kalef, première partie, Shar Aychud et Igeret Ateshuva. Comme on le voit dans le Hayom d'aujourd'hui, d'ailleurs, dans certains endroits, Igeret Ateshuva est appelé Tanya Katan et la première partie est appelée Tanya Gadol. Après la istalkut du Rabbi Shlonszalman, lorsque le Rabbi Shlonszalman est monté chez Hachem, ses fils acceptèrent d'ajouter les sections appelées Igeret Akodesh Kodesh et Kuntres Acharon à Kodesh est constitué de lettres que le rabbi Chlonsalman a envoyées à des chassidim dont beaucoup euh, traitent de la tzedakah, de la prière, de la façon avec laquelle on doit faire la tfilah. Le contrat lui, est constitué de pilpulim hein, sur la Kabbalah qui explique certaines sections de la partie du Tania que nous avons appris et que nous allons apprendre encore dans la première partie du Tania et de manière beaucoup plus approfondie. Les fils du rabbi Chlonsalman qui ont signé cette askama était euh, le rabbi Dovber, le Admor Tsaï, ainsi que Rab Chaim Avraham, ainsi que Reb Moshe. Si vous regardez bien les, leurs signatures, vous pouvez voir qu'ils décrivent chacun leur père. Le rabbi Shenzelman d'une manière différente. Le rabbi explique qu'ils euh, ont chacun écrit des titres pour leur père similaires à ce qu'ils étaient eux-mêmes. Le Admor Tsaï était un rabbi il va prendre la suite du rabbi Shlom Zalman. Le rabbi Chaim Avram était un très grand rave et un posek. C'est un, un grand décisionnaire qui était connu pour sa justice. Et rabbi Moshe était un gaon, un très grand érudit dans la Torah et un grand chassid. C'est ce que nous pouvons dire sur notre Tania du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Rav qui se lève. Très important de mettre la Tzedaka. Une petite pièce dans la Tzedaka, et par cela, Mashiach arrivera. Très important de mettre la Tzedaka aujourd'hui. On peut rajouter une pièce en plus en l'honneur du Yotet qui se lève. C'est très important de le faire. On compte sur chacun. Vous savez que vous avez la possibilité de vous abonner à notre chaîne YouTube ou sur les différents réseaux, sur Spotify, sur Apple, Podcast, etc., pour recevoir tous les jours le Khitad du jour. Et une grande mitzvah aussi serait de, eh bien, de partager ça, vous savez, avec d'autres personnes, pour que chacun puisse écouter le Khitad. Vous pouvez envoyer vos dédicaces sur khitad.fr et vous pouvez le faire également euh, sur, euh, tout simplement, euh, le 06 61 76 87 70 c'est-à-dire sur le WhatsApp de ce numéro-là. Aujourd'hui, nous en apprenons davantage sur les étapes de l'impression du Tania, à partir de la première fois qu'il a été imprimé jusqu'à la façon dont nous l'avons aujourd'hui. Le premier endroit où le Tania a été imprimé était la ville de Slavita. Aujourd'hui, Chavkisleva, 5557, il comprenait les deux premières parties du Tania, Sefer Shel Benonim et Sha'ar A'ichoud VeHaemuna. La Igaretate qui est la troisième partie du Tania, a été imprimé deux ans plus tard, en 5559, à Zlovkivi. Puis, la version finale a été imprimée à Sklov, sept ans plus tard, 5566. La quatrième partie du Tania, Y Kodesh, qui comprend le Kuntres Faharon, a été imprimée pour la première fois à Sklov, et cela, tout cela, bien comme il faut, en 5574. C'est l'année suivante, la Istelkut du Rabisme Zalmane. Ces quatre parties du Tania ont été corrigées de la manière dont nous les avons maintenant et imprimées à Vilna en 5660. Cette version a été imprimée de nombreuses et de nombreuses fois depuis, jusqu'à il jusqu y a encore pas longtemps. Euh, on continue toujours hein, à imprimer le Tania, dans toutes les langues du monde d'ailleurs. Le Rabbi a donné pour instruction que des Tania soient imprimés partout. Et à ce jour, dans toutes les villes du monde, il y a un Tania qui a été imprimé. Rambam Dans le Ramam d'aujourd'hui, nous en apprenons davantage sur la manière dont la nourriture et la boisson deviennent impures. Le père d'alète nous explique la plus petite quantité de nourriture qui est Mekabeltouma, c'est-à-dire, il faut savoir que n'importe quelle quantité, même une goutte, hein, est la plus petite quantité de nourriture hein, qui peut rendre d'autres choses impures. Au moins un Kabeza, c'est-à-dire la mesure qui correspond à un œuf. Le et -e, le cinquième chapitre, nous enseigne les lois qui concernent le Yad, c'est-à-dire comme une tige et le chômer, comme par exemple les pelures d'une nourriture. Si euh, cette tige là est attachée à une nourriture, elle peut devenir impure. Euh, si, par exemple, le chômeur, c'est-à-dire une pelure, euh, elle peut devenir tamée, à moins qu'elle ne soit jetée. Parfois, elles sont comptées comme faisant partie de la nourriture et parfois, on va considérer que ce n'est plus du tout de la nourriture. Et pour finir, dans le sixième chapitre, euh, on passe en revue les aliments qui sont comptés et co qui correspondent à un aliment euh, qui est attaché ou pas. Par exemple, euh, un tas de pâtes qui est compté comme attaché, si une partie de la pâte est touchée, le tout est impur. Mais si, par exemple, des figues sont écrasées en tas et que certaines de ces figues-là deviennent impures, eh bien, le reste d'entre elles peut rester de son côté. Pur C'était le chita du jour, j'espère que vous avez passé un bon moment Je vous invite à le partager avec vos amis Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège On peut se souhaiter Shana Torah Que vous soyez inscrits et scellés dans le livre Et dans les chemins de la chassidoute Qu'on soit bénis, qu'on soit tous délivrés, libérés De toutes nos prisons Qu'Hashem nous envoie le Mashiach Qu'on puisse étudier encore plus de chassidoute cette année Et se comporter comme des chassidim A très bientôt une spéciale dédicace pour tous nos frères qui sont en Eretz Israël, qui mm -hmm. libère tous les prisonniers, qui donnent de la Hatzlacha à tous les Chayalim et qui nous ramènent très très vite nos frères en Eretz Israël et qu'on puisse chanter et danser avec le Mashiach, avec le Betamigdash reconstruit, ba'ezrat Be Hashem.